0: allez-vous ce matin? Bien? Cette semaine, je, je suis enseignant et puis mon principal, il m'a... J'étais en conseil de classe et il m'a dit, alors, monsieur Koudjo, comment allez-vous? Et je lui ai dit, à merveille. Et là, il a regardé tout le monde, et il a dit, ah ouais, quand même. Et il a commencé à citer tous les collègues, il a dit, ben bah, lui, il n'en peut plus, euh, l'autre aussi. Et puis vous, vous êtes à merveille encore en ce moment de l'année? J'ai dit, mais écoutez, oui, monsieur le principal. <rire> <rire> en tout cas, c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être là ce matin avec vous. Et puis à chaque fois que je viens ici, c'est à la maison, c'est comme à la maison, vraiment. Et euh, je bénis encore vraiment le Seigneur pour chacune de, nos, de vos vies, en tout cas. Et euh, je bénis le Seigneur pour euh, le pasteur David et euh, Magali aussi, et vraiment pour l'œuvre que vous faites ici, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Euh, merci pour le, le travail que vous faites, pour la persévérance. Vraiment, soyez bénis. Vous êtes un, un sujet d'encouragement pour nous, en tout cas. Vraiment. Et, euh, et merci pour l'accueil, tout simplement. Tout simplement. Wow. Qui a été Qui est béni d'être dans sa présence ce matin? Qui est béni d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Wow. Nous avons chanté de beaux chants ce matin pour le louer, pour l'adorer. Mais une chose vraiment que moi je retiens, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Et ça va être mon le thème de mon, de mon partage ce matin. Dieu est amour. Ce n'est pas juste un, un slogan ou autre. On peut le voir dans Jean 1, au verset 4. Mais avant, j'aimerais prier. Père éternel, merci pour ta parole, qui est esprit et vie, Merci pour ton onction Seigneur Jésus, qui, qui m'accompagne, Seigneur, pour apporter, Seigneur Jésus, ce que tu as mis sur mon cœur. Et je prie, Seigneur, de préparer nos cœurs, Seigneur, à, à recevoir ta parole dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes, on peut voir dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 8, il dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu et amour. Waouh Et nous l'avons chanté ce matin qu'on ne peut le contenir. Il est tellement grand et c'est juste énorme. L'apôtre Paul va nous donner des détails, pour ne pas dire des indices, sur la dimension, sur la dimension de, de l'amour que Dieu nous manifeste. Et ça, on peut le voir dans Ephésiens 3, au verset 18. À partir du verset 18, pardon. Ce sera un peu notre texte de, de base ce matin. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ... » En sorte pardon, que Christ euh, voilà. en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Wow. » Waouh Donc dans ce passage, nous pouvons comprendre que l'amour de Dieu est large. Nous pouvons comprendre que l'amour de Dieu est long, que l'amour de Dieu est profond et que l'amour de Dieu est haut. Et ce matin, permettez-moi de, de voir avec vous ces quatre dimensions de l'amour de Dieu. Premièrement, Paul nous dit que l'amour de Dieu est large. Donc c'est dans Éphésiens 3, et tout le chapitre d'Ephésiens de 3, il va traiter au fait sujet par rapport, et du sujet par rapport au salut des païens, par rapport au fait que le salut n'est plus désormais réservé qu'aux Juifs, mais il, il, il descend cette fois-ci sur tout le monde. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il va parler ici de l'amour de Dieu, qu'il va parler du coup de la largeur de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette largeur de l'amour de Dieu Cela veut dire tout simplement... L'amour de Dieu est tellement grand pour recevoir tout le monde. Que l'amour de Dieu est tellement grand pour que tout le monde y accède. Il dit l'amour de Dieu, la largeur. Très souvent, lorsqu'on dit quelque chose est large, ça veut dire qu'il y a de la place. Et là, l'apôtre Paul invitait tout le monde à dire non, ne vous inquiétez pas pour moi, mais au contraire. Au contraire, l'évangile désormais n'est plus réservé qu'aux juifs, mais l'évangile désormais peut toucher même les païens. Et il disait que lui, il en est justement ce, cet apôtre pour apporter cette bonne nouvelle. Et vraiment, ce matin, réalisons l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu pour moi. Il y a une histoire qui, qui m'a touché dans la parole de Dieu et qui nous montre justement cette largeur, cette dimension de l'amour de Dieu. Cette histoire, on peut la trouver dans Matthieu 15 au verset 21. Je vais lire. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ah. » La Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien, pardon, de prendre le pain des enfants. » et de le jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Wow. » Waouh quelle histoire, n'est-ce pas L'histoire d'une femme qui vient vers Jésus. Jésus que nous savons, que qui, qui, qui fait des miracles, Jésus qui aime, Jésus qui... Voilà cette femme à sa fille qui est tourmentée par le démon. Et là, Jésus s'est dit, tiens, voilà, Jésus est la solution. Cette femme vient vers Jésus. Déjà en venant vers Jésus, elle va lui dire, Seigneur, donc, elle va reconnaître en Jésus le maître, elle va reconnaître en Jésus le Messie. Elle va reconnaître en Jésus, du coup, son autorité aussi. En disant, « Seigneur », elle va reconnaître l'autorité qui est sur Jésus, ce que Jésus pouvait faire. Donc, elle était consciente que dans cette situation, il n'y avait que le Messie, il n'y avait que Jésus qui pouvait l'aider à, à délivrer sa fille. Elle vient donc vers Jésus avec cette attitude, de dire, voilà, le seul, l'unique qui peut m'aider est devant moi. Avec tout son espoir. Elle s'attendait peut-être à recevoir un accueil tellement chaleureux de la part de Jésus. Et là, Jésus va lui dire, non, non, parce que tu ne fais pas partie de la maison d'Israël. Oh alors qu'elle est venue avec sa bonne foi, Jésus va la confronter tout de suite avec son identité. Oui. Même dans la prière, l'identité est très importante. Et là, Jésus va lui dire, non, tu as bien prié, tu as bien parlé, tu es bien venu, tu as fait un acte très intéressant, mais ton identité fait que je ne peux pas. Imaginez cette femme Imaginons la tristesse. Et d'ailleurs, est-ce que si nous, on, dans nos prières, imaginons qu'on soit à la, à la place de cette femme, quelle aurait été notre réaction Imaginons que Jésus nous dise clairement, non. Moi, je me suis dit, hum, je ne sais pas, mais moi, personnellement, je vais quand même dire, mais c'est Jésus quand même qui a dit non. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux encore faire Mais cette femme, elle a persévéré. Elle a persévéré dans la foi. Elle a persévéré. Et là, elle va dire, Jésus va lui dire, mais il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Je ne sais pas vous, mais c'est lourd quand même. Et cette femme va accepter son identité. Elle va pas dire, non, Jésus, tu me traites de petits chiens. Non, 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 je ne suis pas enfant, mais toi. Tu... Non, elle va dire, OK, Jésus, tu me traites de petits chiens, j'accepte. Mais... Les petits chiens ont quand même droit à quelque chose. Et tout c'est sais quoi Jésus C'est ça qui m'intéresse. Vous vous imaginez la foi de cette femme Mais revenons sur l'aspect de l'identité. Jésus va dire, mais écoute, je ne peux pas, parce que tu ne fais pas partie de la maison d'Israël. Et ce qui est intéressant dans ce passage, Jésus va le dire, il n'est pas bon, bien de donner le pain des enfants. Autrement dit, même dans la prière, quelles sont les personnes que Dieu prend plaisir à écouter? Il faut y parler. Hein. Quelles sont les personnes que Dieu prend plaisir à écouter? Dans la prière du Notre-Père, qu'est-ce que? Ses enfants. Même pour prier, tout de suite, Jésus dit, lorsque vous priez, dites Notre-Père. Ça veut dire, cette femme, elle vient, elle n'a pas encore le statut d'enfant. Jésus dit, ah, je ne peux pas. Parce que ceux qui, dont j'ai le plaisir à écouter la prière, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Mais, cette femme va accepter qu'elle n'est pas enfant de Dieu, mais va dire, tu peux le faire. Dans son cœur, elle a compté sur une chose. Malgré que elle ne fait, fait, fait pas partie, elle faisait pas partie de la maison d'Israël. Elle va compter sur l'amour de Dieu, sur l'amour de Jésus, sur l'amour large de Jésus qui déborde sur nous. Amen. Cette histoire, vraiment, en la lisant, moi, ça me, ça me touche. Est-ce que nous sommes, vous êtes conscients, vous et moi, nous sommes conscients que nous étions comme cette femme que comme cette femme, on n'avait pas droit à l'héritage qui est en Christ. On était éloigné des choses de Dieu. Mais Jésus est venu ici-bas pour étendre son amour jusqu'à toi, jusqu'à moi. Est-ce qu'on peut vraiment tu peux dire merci à Jésus Waouh Mais cette histoire m'enseigne aussi une chose, c'est que pour bénéficier de cet amour, Malgré qu'il soit large, il faut l'accepter. Cette femme, elle était au contact de l'amour de Jésus. Mais c'est elle qui a fait le choix. C'est elle qui a fait le choix d'accepter l'amour de Jésus. J'aimerais nous dire que malgré la largeur de l'amour de Dieu, si nous fermons nos cœurs, Malgré ses bras tendus, on ne peut recevoir cet amour. J'aimerais vraiment encourager chacun de nous à accepter cet amour de Dieu pour nous. Peut-être même que tu te dis, mais il y a certaines personnes qui méritent l'amour de Dieu plus que moi. Moi, je ne suis pas né d'une famille chrétienne. Mon grand-père n'était pas pasteur. Mon père non plus. Et moi d'ailleurs, je suis le seul de ma lignée à même entendre parler des choses de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que l'amour de Dieu est pour toi aussi. J'aimerais te, te dire ce matin que Dieu te touche aussi par, ton âme, par son amour. Et parfois c'est exactement ça. Alors que Dieu nous tend les bras de son amour, nous on est là à peut-être parfois trouver des excuses. Mais Dieu n'attend pas des excuses de nous. Il attend juste une chose, qu'on puisse accepter cet amour. Amen. Waouh. Mais il y a une chose aussi, quand on lit dans le passage d'Éphésiens, L'amour de Dieu a une hauteur. C'est quoi la hauteur de l'amour de Dieu c'est quoi la hauteur de l'amour de Dieu Cette hauteur, justement, c'est que l'amour de Dieu n'est pas selon nos raisonnements humains, mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Et il vient par-dessus tout nous chercher tel que nous sommes. Et cette femme, elle a choisi d'accepter l'amour de Dieu. Ce qui est bien, c'est elle qui a décidé et l'amour de Dieu, malgré sa largeur, nous donne la liberté. Et cette hauteur de l'amour de Dieu, c'est aussi la liberté que Dieu nous donne de l'accepter ou pas. Amen. Continuons et parlons maintenant de la longueur de l'amour de Dieu. Waouh. Hmm. Lorsqu'on dit que quelque chose est long, là, la longueur de l'amour de Dieu, ça va être sur la durée. Ça ne va pas être un amour juste temporaire. Aujourd'hui, malheureusement, on entend des paroles comme « Je ne l'aime plus. » Si je l'aime plus, c'est que je l'aime plus. Mais l'amour de Dieu pour nous est éternel. Amen. Je ne sais pas si ça vous encourage, mais moi, ça m'encourage énormément. Et voyons ce qu'il dit à Israël dans Jérémie 31 au verset 3. Il lui dit ceci. De loin, l'éternel se montre à moi. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Dieu nous aime d'un amour éternel, mais pas que. Il nous aime aussi d'un amour constant. Son amour éternel est constant pour nous. Waouh On peut voir dans, dans le psaume 118 au verset 1, j'ai pris la version parole de vie, qui dit « Dites merci au Seigneur car il est bon et son amour dure pour toujours. » Regarde ton voisin, regarde ta voisin, dis-lui « L'amour de Dieu pour moi dure pour toujours. » Wow. « Waouh Je ne sais pas vous !» Mais parfois on peut croire, mais on peut dire « Mais est-ce que Dieu m'aime toujours »« Est-ce que Dieu m'aime toujours ?» Et le pire, c'est qu'on se pose souvent ces questions dans des moments où ça ne va pas dans nos vies. Parfois on se dit « Mais je me sens laissé abandonné !» Parfois même je prie et j'ai l'impression que Dieu ne m'aime plus. Et j'aimerais te dire ce matin, l'amour de Dieu est éternel pour toi. Dieu t'aime toujours, n'en déplaise à ce que tu pourrais penser qui vient peut-être de toi ou de même de l'ennemi. Mais j'aimerais te dire ce matin que l'amour de Dieu à ton égard est constant et éternel. Wow. J'arrive sur la dimension de l'amour que j'aime beaucoup. La profondeur de l'amour de Dieu. Waouh Lorsqu'on parle de profondeur, on parle de la, de, de la résistance, on parle de... C'est tellement fort de la force de quelque chose. Et l'amour de Dieu envers toi, j'aimerais te dire, est profond. Et ce n'est pas comme les hommes disent. Tiens, parfois on pose des questions, on dit, mais pourquoi tu aimes telle personne Et parfois on entend, mais je l'aime bien parce qu'elle est gentille. Ah ben je, oui, je l'aime bien parce que, ben ouais, il est beau, je l'aime bien parce que... Et parfois même on dit, mais et si ce pourquoi tu l'aimes, cette personne ne l'a plus Continueras-tu à l'aimer Et c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui arrive dans la société d'aujourd'hui. On aime pour, j'aime parce que, j'aime parce que. Mais au fait, l'amour de Dieu est tellement profond qu'il ne tient pas compte de parce que. Pourquoi Dieu t'aime Il t'aime parce qu'il t'aime. Amen. On peut dire oui, j'aime quelqu'un parce qu'il est gentil, il est respectueux. Mais l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu nous parle du fait que son amour est inconditionnel. À notre égard. L'amour inconditionnel envers toi. Cet amour inconditionnel. Je vais peut-être te choquer. Hein. Je vais peut-être vous choquer, mais ne dépend pas de vous. Mais dépend de lui. Parce que Dieu... Parfois, on peut croire que Dieu nous aimera plus qu'aujourd'hui. Parce que si on fait ceci, si on fait cela, Dieu nous aimera davantage. J'aimerais vous dire, j'aimerais nous dire que c'est faux. Dieu nous aime d'un amour constant. Dieu nous aime malgré nos fautes. Peu importe les temps que nous traversons. Peu importe, on peut être sur la montagne ou même parfois dans la vallée. J'aimerais nous dire que la profondeur de l'amour de Dieu est présente et que Dieu nous aime par-dessus tout. Amen. Dieu t'aime quand tout va bien. Mais il t'aime aussi quand tout va mal. Il ne t'aimera jamais, il pardon, jamais moins et jamais plus qu'il t'aime aujourd'hui. Et je pense que c'est un point que nous devons beaucoup comprendre. Et surtout, accepter cela, mais plus qu'accepter, le vivre. Parce que c'est un des points sur lesquels l'ennemi vient le plus. En disant mais es-tu sûr que Dieu t'aime toujours oui, tu sais, tu peux bien comprendre, hein? quand tu faisais tes prières, là, de, tu te réveillais tous les matins, à 4 heures du matin. Oui, là, tu pouvais dire que Dieu t'aime. Mais maintenant que c'est un peu compliqué pour toi, en tout cas, je ne sais pas si Dieu t'aime, je ne sais plus. Et le pire, tu vois ton travail là, où tout va mal, tu vois un peu comment tout va mal Ah là, je, tu, vois, tu vois, si Dieu t'aimait, est-ce que tu as, ça allait venir ça En tout cas, en plus, tu as remarqué, ta voiture est tombée en panne. Ah, en tout cas, tu es sûr que Dieu t'aime T'es sûr En tout cas, réfléchis-y. Hein et là, en fait, on commence à réfléchir. Mais en fait, est-ce que Dieu m'aime-t-il vraiment Oui, je suis d'accord que c'est vrai. Pendant que j'étais à fond pour lui, il m'aimait. Mais aujourd'hui que je traverse ces moments moment difficile. Est-ce qu'il m'aime toujours Et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime toujours. J'ai ai entendu beaucoup de personnes et c'est tellement fort ce point qu'il faut que nous l'acceptions vraiment. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est tellement grand qu'on ne peut le contenir. Et parfois, nous, nous sommes dans nos raisonnements humains. Et nous sommes limités dans nos raisonnements humains. Mais ce qu'on peut faire, c'est juste d'accepter son amour, son grand amour pour nous. Il y a de cela... ouais deux semaines. Oui, deux semaines maintenant. J'étais allé voir une, une femme qui... Euh, qui souffrait qui était malade depuis des années mais c'est je veux dire ces dernières semaines ça s'est vraiment dégradé j'avais déjà été la voir je veux dire il y a un mois et demi alité dans son lit elle pouvait à peine parler mais cette femme a beaucoup touché m'a impacté c'est une femme qui m'a on se connaît depuis et... elle a toujours été présente pour moi c'est vraiment quelqu'un je vais dire, presque de la famille. Elle me faisait elle me fait confiance, elle me faisait confiance et elle me dit, Fréjus, est-ce que je peux te poser une question J'ai dit oui. Et je la sentais vraiment préoccupée. Dans son lit d'hôpital, elle me dit, Fréjus, est-ce que tu penses que j'ai été une bonne chrétienne Elle m'a posé une question qui m'a... Oh. Elle m'a dit, est-ce que tu penses que cette maladie que je combats, est-ce que tu penses que c'est pas à cause des bêtises que j'ai eu à faire Cette maladie, solide dans lequel je suis, est-ce que tu crois pas que c'est parce que j'ai mal agi dans ma vie Est-ce que tu ne croirais peut-être pas que, que je méritais cela Or, cette femme, je ne peux même pas compter le nombre de personnes qu'elle a ramenées au Seigneur. Une évangéliste hors pair, j'ai envie de dire. Elle parlait du Seigneur partout, pendant plus de 30 ans, à fond pour le Seigneur. Et là, la voir dans le lit d'hôpital et me poser cette, ces questions, ça m'a interpellé. Et tout de suite, je lui ai dit, écoute, non. J'ai pris la parole de Dieu tout de suite. Et je lui ai dit, tiens, on va lire ensemble quelques versets. J'aimerais vous les partager, ces versets-là. J'ai lu avec elle le psaume 103, versets 8 à 12. Il dit ceci, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne contexte pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » J'ai dit, « Est-ce que tu aimes Dieu ?» Elle a dit, « Oui, je l'aime. » Voilà, Dieu t'aime. Il ne te traite pas selon tes péchés. Et d'ailleurs, ceux dont tu me parles, parce qu'elle a une vie un peu compliquée avant de venir au Seigneur, je lui ai dit, « Mais ce dont tu me parles, c'est du passé. » Elle a dit, « Oui. » Mais je me pose quand même la question. Et ça m'a interpellé parce qu'on peut croire beaucoup de choses. On peut croire que Dieu nous aime, on peut croire que Dieu nous a pardonné, On peut le croire. Mais lorsqu'on traverse des moments difficiles, on se remet encore. Ou plutôt, l'ennemi revient et met le doigt sur des choses à nous faire même douter de notre salut. Et dans ces moments, il ne faut pas l'écouter. Dans ces moments, il faut riposter avec la parole de Dieu. Et c'est là où c'est tellement intéressant de connaître notre identité en lui, de connaître qui nous sommes. Et la profondeur de l'amour de Dieu vient nous chercher dans notre misère. Là où nous étions, dans notre péché, ça vient nous chercher pour nous emmener en hauteur. Et c'est ça même, l'amour de Dieu. Et si nous acceptons encore, les raisonnements pour ne pas dire la culpabilité de l'ennemi c'est comme si nous neutralisons même l'amour de Dieu dans nos vies alors que Dieu a fait de nous ses enfants alors que Dieu nous permet d'être co-héritiers avec Christ, alors que Dieu de son côté, il dit on va continuer dans le psaume 130 au verset 4, au verset 3 et 4 il dit ceci si tu gardais le souvenir des iniquités. Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. L'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu se manifeste par son pardon envers nous. J'ai envie de dire un pardon immérité. Et c'est ça même, ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ça ce que Dieu veut qu'on comprenne. Dans Ésaïe 43, verset 25, il dit « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Wow. » Waouh Et avec cette femme, on a lu ces versets et je lui ai dit « Mais non, tu es une fille de Dieu. » Je lui ai posé la question parce que j'ai dit « Mais est-ce que tu crois en Dieu ?» Cette femme qui, qui était là, qui m'encourageait. Qui... Je lui ai posé des questions basiques même de la foi. Est-ce que tu crois en Dieu? Elle me dit oui. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Elle me dit oui. J'ai dit, mais tu sais quoi? Oublie les, les, la culpabilité de l'ennemi. Dieu t'aime, point bas. Wow, ça lui a tellement fait du bien de l'entendre. De l'entendre. Et, et ce matin, je pense que Dieu veut nous faire réaliser encore son amour. Dieu veut nous faire réaliser qu'il ne nous aime pas parce qu'on fait bien, parce qu'on fait mal, parce que ceci, parce que cela, mais nous aime parce que nous sommes ses enfants. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu. J'aimerais te poser la question ce matin. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Je te laisse vraiment quelques secondes pour réfléchir à cette question. À l'intérieur de toi-même, as-tu la conviction que tu l'es? Vous savez ce que la parole de Dieu nous dit? Que nous allons recevoir la conviction que la conviction du Saint-Esprit si nous sommes vraiment ses enfants. Est-ce qu'une fois tu as déjà reçu cette conviction que tu es enfant de Dieu? tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Romain 8 nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et il continue et dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il continue et dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, éco-héritier de Christ, éco-héritier de Christ. Quelle est ton identité ce matin Cette femme, Jésus lui a dit, tu ne fais pas partie du peuple, mais aujourd'hui, aujourd'hui, le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi, et désormais, nous sommes ses enfants. Et Dieu nous aime d'un amour profond, d'un amour éternel, d'un amour long, dans l'éternité, d'un amour éternel. Peut-être que tu es là et, et quand tu regardes même à ta vie passée, tu te dis non, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Et même peut-être parfois dans la vie de tous les jours, tu rencontres des obstacles, tu rencontres des épreuves. Et tout de suite, tu te dis, mais non, je les mérite parce que j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une histoire dans la parole de Dieu où Jésus rencontre un aveugle. Et là, les disciples vont lui dire, mais alors Jésus, dis-nous, qui a péché Est-ce lui ou ses parents Quelle a été la réponse de Jésus ni lui, ni ses parents, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, ayons les regards fixés sur l'amour de Dieu. Ayons les regards fixés sur la grandeur de cet amour et laissons Dieu agir dans nos vies. Est-ce qu'on peut ensemble se lever, vraiment et?